0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de l'Esprit Saint. Alors, euh, vraiment que cette créature immaculée qui a été complètement dans le Saint-Esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès sa conception, et bien qu'elle dispose nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, veut nous dire aujourd'hui pour nous faire avancer dans notre vie dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Dieu, dans notre vie de sainteté vers le ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je n'ai pas envie de vous faire un traité de théologie, frères et sœurs. Bien que vous aimiez beaucoup la théologie dogmatique, j'aimerais que le Saint-Esprit nous fasse, nous conduise dans la vérité tout entière. Je vous emmène de nuit, dans un endroit, à Jérusalem, avec Jésus, et avec un notable des autorités juives, religieuses, j'entends, qui s'appelle Nicodème. Alors attention, parce que ça y est, ceux qui connaissent un peu les choses, ah, ça y est, tout de suite, ils voient, ils, voient, ils connaissent. Attention, attention. Recevons la parole de Dieu aujourd'hui, maintenant d'une manière nouvelle. Nicodème, pharisien, un homme, un notable de, des Juifs, vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire, à travers ce qu'il dit à Nicodème, qui est maître en Israël et qui enseigne, qui connaît beaucoup de choses, qui connaît bien la Torah, qui connaît bien l'Écriture. Mais Jésus lui dit, pour entrer dans le royaume, parce que le but de notre vie, ce n'est pas d'emmagasiner des connaissances, le but de notre vie, c'est de connaître Dieu, connaître le Père et son envoyé, le connaître, l'aimer, entrer dans l'intimité de Dieu parce que c'est ça que nous allons vivre pour l'éternité et nous avons un temps sur la terre pour entrer, pour apprendre à entrer en relation avec Dieu or nous ne pouvons pas connaître Dieu vraiment profondément s'il ne se le révèle à nous c'est ce qu'il fait nous avons vu que ce Dieu se révèle dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire sainte, et nous avons vu que ce Dieu se fait connaître comme le Dieu unique, le Dieu un. Et qu'avec Jésus, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant et grandiose, c'est que ce Dieu un qui demeure un est unique, bien sûr, eh bien il y a le Père et le Fils. Le Fils révèle Le Père, il nous parle du Père, de son Père, de notre Père et il est le Fils. Il se désigne comme le Fils et puis c'est le Père aussi qui va témoigner, celui-ci est mon Fils. Bien aimé, écoutez-le, nous l'avons vu, le Père et moi nous sommes un et par plusieurs, je suis, par plusieurs euh, manières de dire. Jésus a dit ce qu'il fallait pour susciter la foi. « Vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi, mais croyez au moins aux œuvres. » Pour que par la foi, nous puissions avoir accès à ce qui se passe en Dieu, autrement dit, ou plus précisément à ce qui se passe entre le Père et le Fils. C'est une relation ouverte, nous l'avons dit, cette relation Paternité, filiation en Dieu, quelque chose d'absolument grandiose, elle s'ouvre pour nous faire entrer. Et alors, vous allez me dire, mais l'Esprit Saint, l'Esprit Saint dans tout ça. Eh bien, l'Esprit Saint, je vais vous dire ce que le catéchisme de l'Église catholique dit dans son paragraphe 687, qui est magnifique. Je cite.  « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Citation de 1 Corinthiens 2. Nous, avec l'Esprit de l'homme, on on comprend un petit peu les choses, ce qui se passe dans la vie humaine, dans la société, chez mon frère, ma sœur, son comportement, Manière de vivre, manière de faire, manière de penser, tout ça c'est humain. Ok, très bien. Mais pour connaître Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. Saint Paul, 1 Corinthiens 2, 11, il nous dit ça. « Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Or nous n'avons pas reçu nous l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Alors il y a le secours du Saint-Esprit. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Or, écoutez bien, son Esprit, l'Esprit de Dieu qui le révèle, nous fait connaître, écoutez bien, Le Christ, son Verbe, sa Parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. C'est malin, ça. L'Esprit Saint ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui... Nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. Le mouvement, le souffle, ce dont Jésus parle à Nicodème, L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même, dit Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16. L'Esprit Saint prendra de mon bien, il ne prendra pas de lui-même. Non, non, il prendra de mon bien et puis il vous le dévoilera. Un tel effacement proprement divin,  « Explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le le voit pas ni ne le connaît. » C'est Jésus qui dit ça. Le monde ne peut pas connaître l'Esprit Saint. Il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Il est dans sa sphère humaine, mondaine, l'Esprit du monde, qui, pour Saint Jean, est très clair, est régi par en dessous par le prince de ce monde. Parce que ne pas entrer dans l'alliance avec Dieu, ne pas connaître Dieu, C'est un effet de l'esprit du démon qui fait tout pour nous empêcher de connaître le vrai Dieu qui se révèle à nous. Il y a un combat, un combat spirituel. Le combat spirituel. Nous sommes dans le monde des esprits, dans le monde de l'esprit de Dieu qui nous nous est donné pour nous faire connaître Dieu et nous faire entrer dans la vie de Dieu. Et puis, il y a l'esprit démoniaque qui agit sur nous pour nous étouffer en permanence, pour nous laisser dans dans nos petites sphères avec un plafond si bas que nous désespérons. On se dit, bon, ben voilà, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas eu le mal, hein, il n'y aurait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu la souffrance, n'est-ce pas Ça, c'est sous l'influence du démon qu'on raisonne comme ça. Bah ben oui, c'est l'esprit de révolte. Si tu existais, Dieu n'y aurait pas eu tout ça. Mon frère ne serait pas mort si tu avais été là. L'esprit démoniaque, il pense qu'on est très intelligent lorsqu'on formule ce genre de d'affirmation. Oui. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort quand même. Soi-disant parce que je sais que tu peux faire quelque chose, mais tu ne le fais pas, c'est un reproche. Qui fait des reproches à Dieu Qui est révolté contre Dieu Qui dit en permanence à Dieu ce qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas C'est l'esprit de révolte. Il vient d'où cet esprit de révolte Du démon. Parce que le démon veut nous maintenir dans la révolte et le désespoir pour que nous soyons empêchés de connaître Dieu qui n'est qu'amour, bonté, miséricorde, lumière. petit clin d'œil aujourd'hui à Sainte Faustine, par qui Jésus est passé pour nous dévoiler, nous révéler, nous faire vivre de sa miséricorde infinie. Alors vous comprenez que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, il ne veut pas. Oui. C'est une volonté rebelle qu'a le monde. Le monde est, gît sous le pouvoir du rebelle par excellence. Si on ne comprend pas ça, frères et sœurs, ben, on ne comprend rien. Pas grand-chose. Tandis que ceux qui croient au Christ, ah, le connaissent, parce qu'il demeure avec eux. Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, révèle que ses disciples qui sont à côté de lui, autour de lui, ils ont l'Esprit Saint. Vous avez reçu déjà suffisamment parce que vous êtes restés avec moi. Vous croyez en ma parole. J'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, Pierre. Et puis vous êtes mes choisis, mes bénis. Et puis vous allez recevoir la force d'en haut. Alors vous avez déjà reçu des petites touches suffisamment de lumière pour rester là et recevoir les secrets de Dieu. On voit donc l'Esprit Saint qui est comme cette personne divine de la Sainte Trinité qui est comme la plus effacée. Parce que, encore une fois, Jésus ne va cesser de parler du Père et nous révéler la personne du Père et sa filiation. L'Esprit Saint c'est plus subtil, c'est plus caché, c'est plus effacé parce qu'il agit conjointement avec les deux autres personnes de la Sainte Trinité. Il est tout Dieu, 100% Dieu, comme le Fils, comme le Père, et il agit conjointement. Cet Esprit Saint qui est déjà là à la création, un seul Dieu, nous allons le développer dans quelques catéchèses bientôt, Lorsque nous parlerons de la Trinité, lorsque nous parlerons de la création, et nous verrons qu'un seul Dieu, oui, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, mais que ce Dieu créateur est Trine, eh bien, dans le mystère de la création, il n'y a pas que le Père. Même si on approprie la création au Père, Mais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont créateurs. D'ailleurs, dans la prière du Saint-Esprit, vient Esprit créateur, nous disons. Parce que nous reconnaissons que l'Esprit-Saint est Dieu et qu'il reçoit tout honneur et toute gloire et une même adoration. Nous n'adorons que Dieu seul et nous adorons le Père, nous adorons le Fils, nous adorons le Saint-Esprit. Mais dans la révélation du Saint-Esprit qui se révèle dans le temps et dans l'espace, il suit, il est le mouvement, il agit conjointement avec la révélation que Dieu fait de lui-même. Et il agit donc dans la création, nous l'avons vu, dans le cœur de l'homme bien sûr. Il agit aussi par les prophètes. Les prophètes qui vont être investis par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui-là même qui planait sur les eaux, l'Esprit Créateur, celui-là même symbolisé par cette colombe qui reviendra après le déluge pour manifester que ça y est, nous changeons de régime, nous, nous passons à une humanité nouvelle. Pas celle 2.0, pas celle du transhumanisme. Non, 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 ça c'est pas de l'humanité nouvelle, c'est de l'humanité dégénérée, au sens strict. Dégénérée, genre généré, dégénérée, c'est ça. Cette humanité dans laquelle le diable veut nous emmener, c'est une humanité dégénérée. Qui ne sait plus qui elle est, pourquoi Parce qu'elle ne sait plus d'où elle vient, ni où elle va. Elle ne connaît plus Dieu, elle ne connaît plus son Créateur, elle ne sait pas du coup en vue de quoi elle vit. Alors elle peut se désagréger puisque cette humanité d'aujourd'hui, sans Dieu, il n'y a forcément que du désespoir. Il n'y a aucune espérance dans le cœur de celui qui ne croit pas. Il y a des petits espoirs, des petits espoirs, les hommes politiques, Des petits espoirs euh, dans le climat Des petits espoirs en des lendemains meilleurs Tout ça, c'est vanité des vanités. Illusion. Que des chevaux pour sauver, que des chars pour sauver, non. L'humanité qui n'est pas croyante va de déception en déception, de désespoir en désespoir, et entre deux désespoirs, elle compense le vide elle compense le désespoir en essayant de se vautrer dans des convoitises qui n'amènent que, de, encore, qui rajoutent au désespoir encore du désespoir. Et pour échapper au désespoir, on en rajoute. Ça s'appelle la désespérance, du désespoir, oui. Alors, l'Esprit-Saint, c'est tout autre. L'Esprit-Saint fait toute chose nouvelle. Et alors Nous voyons dans l'histoire l'Esprit quand même qui se révèle. Il agit à travers les prophètes, il agit à travers le don de la loi bien sûr. Il guide le peuple d'Israël, mais il arrive d'une manière culminante avec bien sûr la personne du Fils. Pour se révéler pleinement, le Saint-Esprit devait attendre l'incarnation et devait attendre ce moment dans l'histoire, où le Rédempteur, conçu du Saint-Esprit, Jésus est conçu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la semence de Saint-Joseph qui est pour quelque chose. Non, Marie, elle conçoit par l'opération du Saint-Esprit. Toute l'humanité sainte de Jésus, Voilà que, bien sûr, toute la Trinité s'épanche sur ce mystère étonnant de l'incarnation et de la formation de l'âme humaine et du corps humain de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Marie coopère totalement avec sa chair, son sang, son corps, tout ce qu'elle est. Mais Jésus est conçu du Saint-Esprit. Il est donc rempli de la plénitude du Saint-Esprit dès sa conception. Je répète, l'embryon Jésus dans le sein de Marie a la plénitude du Saint-Esprit. Il est le Messie, Machia, c'est-à-dire celui qui a l'onction. Le Messie attendu qui est là. Il y avait cette promesse, le rejeton sort de la souche de Gécée. Un surgeon pousse de ses racines, sur lui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Ce Messie attendu, il devait être rempli du Saint-Esprit. C'était comme ça que c'était promis. Et voilà que Jésus est là. Rempli de l'Esprit-Saint, ça veut dire que, frères et sœurs, tous les actes de Jésus dès sa conception dans le sein de Marie sont des actes qui sont posés dans l'Esprit-Saint, ce sont des actes qui répandent l'Esprit-Saint. Alors oui, il y a une pédagogie divine car il y aura le jour béni de la Pentecôte où l'Esprit-Saint sera répandu. Non pas sur le corps du Christ qui est qui a vécu le mystère de l'ascension, mais sur le corps mystique du Christ, l'Église. L'Église née à la Pentecôte, elle est conçue à la croix, mais pour vivre en même régime que celui qui en est la tête, le Christ. Une Église qui ne vit pas du Saint-Esprit, c'est une ONG, voilà. une institution humaine. Or, l'Église est d'institution divine, c'est le corps du Christ qui est appelé à vivre en régime du Saint-Esprit. Sinon, circuler, il n'y a rien à voir. L'Église de Jésus-Christ, bien sûr, de Jésus-Sauveur, Christ, Messie. Alors, on comprend que dans la révélation du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, accompagne cette révélation qui se fait dans le temps et dans la sagesse et la pédagogie divine. Il a fallu d'abord que... Nous voyons le visage du Fils, que nous touchions de nos mains le Verbe de vie, que nous entendions de nos oreilles celui qui est le Verbe fait chair. Alors le Saint-Esprit est là, bien sûr, il est le Saint-Esprit là où Il est dans l'humanité sainte du Christ. Aucune parole de Jésus est en dehors de l'Esprit. Chaque parole de Jésus est portée par le souffle. C'est magnifique, chaque parole, chaque geste, chaque acte de Jésus dans son humanité est répand le souffle. Le souffle créateur, le souffle sanctifiant, bienfaisant, consolateur, fortifiant, avec toutes les vertus, tous les dons du Saint-Esprit, selon aussi la capacité de chacun de recevoir. Ce qui est merveilleux, c'est que quand Jésus parle, par exemple, c'est le Verbe qui parle. Le Verbe, s'en remettant entièrement entre les mains du Père, déclenche l'Esprit-Saint. Mes paroles, dira Jésus, sont esprit et elles sont vie. C'est pourquoi on était suspendu à ses lèvres, parce que le cœur, si vous voulez, on, le cœur comprend, au-delà des mots, au-delà, au-delà de ce qu'il peut formuler, il se laisse toucher le cœur. Il ne cherche pas d'abord à comprendre avec sa petite tête, il se laisse toucher, il dit, ça m'a touché. Oui. oui. Qu'est-ce qui t'a touché dans la prédication de Jésus Ben tout. Tu peux me faire un résumé ben, J'ai un peu de mal parce qu'il faut re... c'est un autre travail. Mais quand Jésus parle, le cœur, au moment où Jésus parle, le cœur humain est touché. Pourquoi Parce que l'Esprit-Saint travaille le cœur de tout homme. Pourquoi Parce que l'Esprit-Saint est créateur, l'Esprit-Saint dispose, ouvre, travaille. Et quand le Verbe se met à parler à sa créature, car le Verbe est créateur, et bien voilà qu'il y a comme une résonance, comme on dit, un écho. Il y a comme quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme, il dit « Ah !» C'est sûr, nul n'a parlé comme cet homme. Les soldats envoyés par les pharisiens pour euh, attraper Jésus et le ramener, ils disent, alors, vous venez sans Jésus, vous ne voulez pas, pas attraper Ah ben non, ben non, parce que nul homme n'a parlé comme cet homme. Ils se sont laissés toucher, les soldats. Ils sont venus pour l'attraper et c'est leur cœur qui a été attrapé. Parce que le verbe souffle, répand, spire, on dit en théologie, le Saint-Esprit. On le dira plus tard en théologie que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, du Père par le Fils. Donc voilà, des, 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 c'est, c'est, vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est, c'est, et c'est ça qui se passe. Mais je ne veux pas vous emmener tout de suite dans les formulations théologiques et dogmatiques pour vous faire comprendre ce qui se passe. Lorsque la réalité de l'incarnation arrive et lorsque la réalité du mystère du Christ est là. Alors oui, le Saint-Esprit va être promis par Jésus, il va en parler longuement, et il va, après sa mort et sa résurrection, il va être enlevé, ce Jésus, il va s'asseoir à la droite du Père, et de fait, le Père et le Fils vont répandre le Saint-Esprit, le Père par le Fils va répandre le Saint-Esprit, c'est une œuvre commune. L'envoi du Fils, frère, euh, de l'Esprit Saint, frères et sœurs, c'est absolument grandiose. Cette Pentecôte, frères et sœurs, c'est quelque chose de grandiose. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité qui est envoyée, ce n'est pas rien. Envoyée sur l'Église, les membres du corps du Christ. Et alors les membres du corps du Christ vont découvrir en pratiquant la présence, l'action, la puissance du Saint-Esprit. Une des premières choses que vont faire faire les premiers chrétiens, vous savez ce que c'est C'est de baptiser. Ils vont prêcher, baptiser. On le voit à la Pentecôte, quand Pierre parle dans la puissance du Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. Mais que devons-nous faire Bien bien sûr, vous convertir, repentez-vous, laissez tomber vos péchés, et puis faites-vous baptiser. Baptiser, comment baptiser Comment comment on fait pour être baptisé C'est quoi Alors, c'est, écoutez ça, c'est magnifique. C'est aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a demandé ça explicitement. On voit saint Paul qui dit dans sa, l'ouverture de sa, de sa lettre, la fermeture pardon, de sa deuxième aux Corinthiens, il dit « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On voit donc que dans la pratique de l'Église naissante qui balbutie, mais qui est déjà complètement habitée par le Saint-Esprit, on voit donc qu'elle baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint est là. Être baptisé dans le Saint-Esprit, avec l'eau, on revient à ce que Jésus enseignait à Nicodème. Si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas voir. Si tu n'es pas d'en haut, il te faut pour entrer dans le royaume, naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Sinon, tu vas rester d'en bas toute ta vie, centré sur toi-même, ton nombril. Ah, entre dans le royaume, dans le royaume de Dieu qui est là, pourquoi tu ne rentres pas Comment faire pour entrer Il faut que tu ouvres ton cœur à la grâce de l'Esprit-Saint et que tu te mettes à croire. Tu vas être immergé dans une réalité à laquelle tu donnes ton consentement libre. La foi qui est déjà comme des petites touches. Vous voyez, le Saint-Esprit a été donné réellement par les petites touches, mais pas en plénitude. Il fallait attendre la pentecôte. Eh bien, avant le baptême, c'est comme ça, le catéchumène. Il a un rapport avec les vérités révélées. Mais le jour du baptême, il reçoit le don de la foi qu'il va professer. Il va recevoir le don du Dieu très haut il va recevoir le Saint-Esprit, il va recevoir toute la Sainte Trinité en lui. Le baptême, c'est une immersion. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit, j'ai envie de vous dire, pour résumer cette catéchèse d'aujourd'hui, ça se vit. En vivant du Saint-Esprit, après, on peut dire, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon Père, tout à fait, je confirme la foi de l'Église, l'Esprit-Saint est Dieu. Ah oui. oui, je reçois dans la foi le don du Saint-Esprit, j'y crois à tout le credo. Et quand lorsque l'Église m'enseigne que l'Esprit-Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, une personne divine, est Dieu lui-même, j'y crois, sans peut-être tout comprendre, je crois, je rentre dedans à fond. Et j'apprends à vivre, à invoquer le Saint-Esprit, à vivre de lui, à lui demander à avoir, à, de l'aide, à lui demander de l'aide pardon, son assistance, ses lumières tous les jours, à faire référence comme à l'hôte très doux de notre âme, tous les jours de notre vie. Et du coup, on comprend que le Saint-Esprit, est un souffle. ruah en hébreu. On comprend que le Saint-Esprit est une onction. Oui, ah, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de consécration. Par le Saint-Esprit, nous sommes marqués. Marqués par l'Esprit de Dieu qui nous fait échapper à l'Esprit du monde. L'Esprit du monde c'est un piège. Il faut bien comprendre que là, il y a tout le combat spirituel, dont saint Paul parle beaucoup dans ses lettres. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a Romains, 8 Galates, etc. Il y a antinomie entre l'Esprit Saint, répandu dans notre cœur, pour qu'on vive du Saint-Esprit, et l'Esprit du monde, qui essaye d'entrer dans notre cœur. Et à qui on dit, viens, viens, pas de problème, c'est cool. Ça tombe bien, j'avais des convoitises, tu me proposes quoi ben c'est, c'est pile ce que je voulais, hein Stop. Non. L'esprit du monde ne sert que notre ego, que le vieil homme. Alors l'Esprit Saint fait de nous un homme, une femme nouvelle, nouveau, selon Dieu. Alors oui, il y a un combat là. Alors l'Esprit-Saint, oui, on comprend que l'Esprit est une puissance, une dynamis, un souffle puissant. Il y a une puissance car l'Esprit-Saint a ressuscité Jésus quand même. hein Alors oui, en vivant dans le Saint-Esprit, on comprend que le don du Saint-Esprit nous donne une puissance, une force d'en haut. non pas tant pour résister aux tentations que pour vivre d'en haut. Car notre vie désormais, on n'est plus là, de moins en moins là, en train d'essayer d'échapper à l'esprit du monde. Car l'esprit saint qui est répandu dans notre cœur est l'esprit du Fils et du Père. Et donc, il va nous faire entrer dans le lien entre le Père et le Fils. Il est tout relatif au Père et au Fils et lorsqu'il est répandu en nous, il prend de chez des biens du, du côté du Christ, il nous les répand en nous pour nous christifier, nous Christo conformer comme disait le cardinal journée et puis il nous dit, eh bien je souffle en toi à bas. Tu vas comprendre du dedans que tu es devenu fils bien-aimé du Père, fille bien-aimée du Père. Tu vas le comprendre du dedans parce que je suis au-dedans de toi. L'Esprit est au-dedans de nous. Et il nous fait nous écrier « Abba, Père ». Alors, c'est bon, frères et sœurs, de aujourd'hui nous considérer comme habités par l'Esprit Saint. Figurez-vous que la divinité du Saint-Esprit, va être affirmé, vous savez quand D'une manière dogmatique, conciliaire, en 381. (rire) Mais on n'a pas attendu 381 pour vivre dans le Saint-Esprit, pour baptiser dans la Sainte Trinité, hein pour immerger les catéchumènes dans la vie divine. C'est beau de voir que La vie de l'Église, c'est une vie. La vie divine nous est communiquée par l'Église, par les sacrements. Et alors, lorsque nous nous entrons dedans, nous entrons dans la vie divine qui nous échappe. Mais nous entrons réellement. Et alors, en pratiquant, ça permet au Seigneur de grandir en nous. Et petit à petit, jour après jour, d'Eucharistie en Eucharistie, de confession en confession... Eh bien, nous nous permettons au Seigneur de prendre sa stature, la stature du Christ. L'Esprit du Fils et du Père nous christifie, nous Christo conforme. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Alors oui, on verra qu'à travers ces œuvres que je vous ai citées brièvement, frères et sœurs, vous comprenez qu'en 45 minutes, vous parlez de la divinité du Saint-Esprit. C'est un un exercice certain. Mais nous mettons des mots sur une réalité vécue. Vécue par l'Église, transmise par l'Église et que nous vivons aujourd'hui. Ce Saint-Esprit est vivant, ce Saint-Esprit est Dieu. Alors oui, l'Église va affirmer. La divinité du Saint-Esprit qui est plus qu'un attribut, l'Esprit-Saint est Dieu. Alors, au cours des premiers siècles, l'Église a cherché à formuler plus explicitement sa foi trinitaire, tant pour approfondir sa propre intelligence de la foi que pour défendre contre des erreurs qui la déformaient. Ce fut l'œuvre des conciles anciens aidée par le travail théologique des pères de l'Église et soutenu par le sens de la foi du peuple chrétien. Pour la formulation du dogme de la Trinité, l'Église a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine philosophique. Substance, consubstantielle, personne ou hypostase, C'est grec. Relation, etc. Ce faisant, elle n'a pas soumis la foi à une sagesse humaine, pas du tout. Mais elle a donné un sens nouveau, inouï, à ces termes appelés à signifier désormais aussi un mystère ineffable, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine. Par exemple, nous parlons de filiation. Papa, maman, enfant. Nous connaissons ça, même si c'est très attaqué de nos jours. Mais lorsque nous parlons de la filiation en Dieu et de notre filiation, nous sommes transposés dans un autre ordre, dans un ordre spirituel, théologal. Nous sommes devenus des fils et des filles, réellement du Père. Et nous sommes fils et filles bien-aimés du Père. En Jésus, c'est parce que le Fils est le Fils unique, consubstantiel au Père, qu'il nous a donné son esprit, il nous a adoptés, le Père nous a adoptés. Et voilà que nous sommes devenus réellement, frères et sœurs, réellement, des fils et des filles bien-aimées du Père. Je prends cet exemple de Père-Fils lorsque nous parlons de Papa de la Terre, on a l'expérience de cela, mais lorsque nous parlons de la personne du Père, eh bien, il faut considérer que nous ne parlons, nous ne sommes pas dans le même ordre, dans le même domaine. Il y a bien sûr un lien entre eux, car notre papa de la terre est une créature, et que ce que nous vivons sur la terre, ici-bas, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le verrons. Et donc, bien sûr, il y a un lien. Mais la personne divine du Père, eh bien, c'est Dieu. Ce ce n'est pas notre papa de la terre, la personne divine de Jésus, la personne divine du Saint-Esprit. Alors oui, voilà frères et sœurs, nous avons balbutié aujourd'hui quelques choses, des choses sur comment l'Esprit agit en même temps que les deux autres personnes divines comment l'Esprit-Saint nous est révélé, comment tout en se cachant, il se dévoile aussi, comment il s'efface devant les deux autres personnes divines et comment il agit puissamment dans nos cœurs, comme il a agi puissamment à travers l'humanité sainte de Jésus en particulier. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.